0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Daphne Gakes is actrice en theatermaker in Amsterdam. En ze gaf haar comfortabele appartement op om in een camper te gaan wonen. Tijdelijk voor een leuke rondreis, hoor ik je denken. Nee, zeker niet. Het was een bewuste en definitieve keuze voor een reizend bestaan. Vrij en los van alle vaste lasten. Iets wat haar theatercarrière een hele nieuwe invulling zou geven. En uh, vandaag is ze bij mij te gast en we gaan het hebben over deze bewuste keuze die ze heeft gemaakt voor een reizend bestaan. Maar ook over haar nieuwe voorstelling, ik Daphne Gakes. <laughs> Welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, ik zei net al even dat ik dacht dat er een grote camper
0: zou voorrijden, maar
1: die, uh, die staat ja, netjes... Uh, met een
0: camper in de stad is wel een beetje de hel. Uh, en ik ben niet heel goed ook in imparkeerd. Uh, ik weet niet, niet. Of, nou ner- of je ergens inkomt met zo'n camper. Ja, 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 ja zeker. Want Ik moet soms wel kant- decoren, laden lossen. Uh, dus dan moet ik de stad in. Maar uh, hij past net niet op een parkeervak. Dus je bent altijd heel lang bezig om ergens... Ja, <laughs> makkelijk maak je nu jezelf nee, nee. niet natuurlijk. Dus nee, vloeken achter het stuur... Ik denk, oh, Moet dat nou weer ook zo'n groot decadent ding zijn, maar nou ja, dat ben je dan ook weer snel vergeten als je ergens geparkeerd staat. Ik, en, ik hoor daar alweer de volgende beslissing aankomen, een kleinere camper. <laughs> maar
1: laten we even beginnen bij het begin. Nou, ik weet niet wat het begin is, maar in ieder geval je zat in een mooi appartement, kan ik me zo voorstellen. En je dacht, dit is niet wat ik wil. Of er moet iets veranderen.
0: Ja, klopt. Ja, en dat, uh, ja, dat is waar. Nou, vooral wat, wat me heel erg tegen begon te staan is uh, de huur. <laughs> en, en de stress die dat me opleverde. Ik werkte dus als actrice en theatermaakster, dus het, ik heb geen vast inkomen. En ja, ik was toch altijd wel heel uh, jachtig op zoek naar uh, okay, nieuw klus, nieuw klus, nieuw klus, nieuwe klussen. En dat daar, ja, op een gegeven moment putte me dat best wel uit... Maar dan moet ik ook zeggen dat het een beetje voor me is, of het is ook een beetje zo gelopen. Ik woonde samen en uh, de relatie uh, uh, liep op de klippen. Waardoor ik ook besloot van nou oké, dit is het moment om op te stappen. Dus het is ook een beetje zo uh, organisch verlopen.
1: Ja, maar dan neem je zo'n beslissing en dan moet het ook nog in praktijk gebracht worden. (laughs) Wat gebeurde er uh, op dat moment? Want er moeten dingen geregeld worden, dat is natuurlijk heel praktisch. Maar er komt ook gevoel. En wat deed dat met jou? De manier waarop je kijkt naar je omgeving, naar je wereld en ook naar de manier waarop je theater
0: maakt. Hmm. Ja, het is een beetje in, een, eigenlijk een. Imp- Impulsief besluit, wel geweest. Ik, uh, ik, uh, ik toerde uh, uh, twee jaar geleden um, met, mee met het uh, theaterfestival De Parade. En toen dacht ik, nou ja, okay, vind ik, ik, vind, ik wil eigenlijk heel graag blijven slapen. Want uh, ze reizen dan met elkaar eigenlijk en je reist mee. Toen dacht ik, nou maar goed, in een tent, dat zie ik dan weer niet zitten. Dus ik was al een beetje aan het neuzen naar campers. Ja, en deze camper, die kwam op mijn pad. En het was gewoon uh, zo liefde op het eerste gezicht. Heeft u <laughs> ook een dat naam? Is, ja, Bartje. Nou, Bartje. Ja, Bartje. En ik zag hem staan en ik dacht, jeetje, ja, ik weet niet, het was gewoon gelijk aan. Uh, ik vond het heel spannend om erin te rijden, want je ziet helemaal niks. Uh, je ziet heel slecht zicht heb je dat, een heel log apparaat is het eigenlijk. Dus ik vond, dacht ja, je wel van, wel oh. met je mee natuurlijk. Ja, behoorlijk. Ik ben net een soort slak. Ik kom heel traag vooruit. Maar het went ook weer heel snel. En eigenlijk, uh, ja, zo na die drie maanden was ik er al aan gehecht. Uh, aan bordje. Dus toen dacht ik, nou weet je, we laten het zo. Ik ga niet meer zoeken naar een ander huis. Dit is mijn thuis.
1: Ja, en dan heb je dus een veel kleinere plek voor al je spullen. Heel klein. Dus dan moet er afscheid genomen worden Ontzettend. van heel veel spullen. Oh,
0: en ik had zoveel spullen. <laughs> Echt mega kasten vooral kleding.
1: Maar had je ook het idee dat al die spullen jou belemmerden? Want als je natuurlijk, je hebt natuurlijk hmm. die vaste lasten. Dat is natuurlijk letterlijk financieel gezien last. Maar als jij door de stad fietst, heb je dan ook last van dat er thuis spullen liggen en dat er rekeningen zijn? Was dat echt, op die
0: manier werkte dat door? Nee, ik ik vind spullen spullen heel gezellig en ik vind het ook heel fijn om de spulletjes om me heen te hebben waar ik een emotionele uh, band mee heb, dacht ik. Uh, Spullen zijn gewoon heel irritant op het moment dat je gaat verhuizen. En eigenlijk ziet wat je allemaal hebt. En als je in de schuur bent en even ergens bij moet en alles bomvol zit. Dus op die momenten vond ik het irritant. En voor de rest kon er vooral niks weg. Omdat ik ook heel erg dacht dat ik het nog wel een keer nodig zou hebben. En bij die camper, ja, omdat het zo klein is, kijk je de hele tijd tegen je eigen spullen aan. En is het heel snel te vol. En daardoor ben ik eigenlijk ook wel makkelijker spullen weg gaan geven en, en... dus het is ook een beetje, doordat net als je, klaar, als je heel klein woont, gewoon in een kleine studio in Amsterdam, dan heb je ook heel weinig spullen. Woon je op drie verdiepingen. Ja, heel gek genoeg, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ja, hoe groter de tafel, ja. hoe meer spullen op de tafel. Zo ja, werkt ongelooflijk. Dat ja. Dus dat is ook een beetje zo, je schikt je ook een beetje. Ik heb nu niet meer het gevoel dat ik heel weinig spullen heb. Heeft het ook te maken met je gedachten? Want als ik het zo begrijp,
1: dan ben je iemand die echt ook waarde hecht aan spullen. Dus daar komen ook gevoelens bij kijken. En als je dan die spullen dan weg doet, krijg je dan meer ruimte in je manier van denken? Hmm. Heeft dat die, uh, die uitwerking vraag. ook
0: gehad? Ja, op het begin kreeg ik echt die... Weet je, ik weet niet of je Marie Kondo kent. Het is zo'n opvouwen, Een, een ja. 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 Op het ja. begin, ik vond het zo'n heel Amerikaans concept. En zij, maar zij, zij brengt je echt in de stemming, weet je wel. Je krijgt dan op een gegeven moment echt zin om op te ruimen. En dat had ik op het begin met dat ontspullen. Van. Ik kreeg echt heel veel zin om dit weg, dat weg. Maar ik dat ik een...
1: zie wel meteen van Cote en de Bee uh, taferenen... <laughs> waarin het gewoon net even iets te iets ver te gaat. Ja,
0: ja, ik was op het begin wel een beetje... Toen, Konijn eruit, weet je wel. Ja, ja, ja alles. Van, ja. Ja. Zo, dat is wel een beetje zo. want ik op het begin... Uh, uh, ja, toen ik helemaal de smaak te pakken had... er een beetje een doorschoot. Maar goed, inmiddels woon ik twee jaar in de camper... en is het ook alweer gestabiliseerd, weet je. Dus ik uh, uh, ben ook weer nieuwe dingen erbij gaan kopen. Van, ik denk, nou, maar ik wil dit toch echt heel graag hebben... En dit ook en zo. Maar nou, je zit hier in een prachtige outfit uh, bijvoorbeeld.
1: Nou, dat is een
0: ander ding. Ik, ik heb dus eigenlijk alleen nog maar mijn lievelingskleding in de kast hangen. Dus, uh, <laughs> kleding die ik gewoon, waarvan ik zoiets heb van, die zijn allemaal weg. Dus dat, en, en als ik nu iets nieuws koop, want dat gebeurt nog wel eens, dan, uh, mag ik daar meer geld aan uitgeven dan, uh, dan voorheen. Dus dat ik, ik kijk gewoon meer naar de kwaliteit toch ja. nu.
1: Nou, dat is mooi, want we gaan uh, iets heel kwalitatiefs, hoogstaand natuurlijk zien van jouw voorstelling. Laat we ja. even die overstap <laughs> maken. Um, want je hebt hier heel veel ruimte gemaakt, uh, letterlijk. En dan is er dus ook wel een hele hoop leegte. En hmm. hoe, die heb je dan invulling gegeven. Moet ik het zo zien? Is het, heeft het zo, zo'n effect gehad?
0: Voor mijn werk? Ja. Ik ben, um, nou ja, het heeft me wel... Het heeft me wel op een, als theatermaker op een punt gebracht... dat ik dacht, oké, okay, dus we hebben die financiële drive even losgelaten... van geld zien, geld zien. Wat wil je nou eigenlijk maken dan? Um, uh, ja, in die zin, ik geloof dat dit is de eerste voorstelling... die ik gewoon helemaal uit eigen tijd onbetaald uh, gemaakt heb. Uh, er zit heel veel, daardoor ook voor mij veel meer voeling uh, achter. Omdat ik dacht, nou, dit... Dit komt helemaal uit
1: mij. Maar als we het dan even over die voeling hebben, het kan er ook angst zijn, natuurlijk. Hè, als je dan zoveel vrijheid aan jezelf geeft.
0: Ja, ik heb het nog nooit zo lang gedaan over een voorstelling als deze. Het is inderdaad waar als je dan jezelf de ruimte geeft om alles te mogen zeggen. Wat heb je dan eigenlijk te melden? Dus het heeft zeker wel uh, een jaar geduurd. <laughs> voordat er überhaupt iets op papier stond, waarvan ik dacht: ja, dit, dit wil ik vertellen. Ja, nou, het kan En Je kunt natuurlijk ook tien jaar over een boek doen. Dat kan. Oh, ja, ja. 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 Dus het ja. valt nog mee.
1: Maar ja. uh, er is wel wat weet gekomen. Daar weet ik uh, alles van.
0: Ja, precies. <laughs> ja, nee, inderdaad. Er is staat een voorstelling. En, um, en ook een boek trouwens. Dus dat is, uh, dat is heel leuk. En nu, nu staat het in de grondverf. En mag ik het gaan aankleden? En weet je, nu begint het te leven. En nu ben ik over die angst heen. Nu wordt het weer lekker spelen en spelen, theater. Ja. En, weet je, dus nu, uh, uh, als je me een half jaar geleden vroeg... dan was dit het ergste project ooit... Maar nu ik, weet je wel, de, ja, de grootste maakproces achter me heb... denk ik, oh leuk, wat fijn dat ik die stap heb gemaakt.
1: Kan je vertellen op het moment dat je merkte dat het vorm begon te krijgen?
0: Nou, Misschien toch wel, omdat kijk, de, door, ik ben veel meer in de natuur sowieso. Dat is een beetje gek, ik ben niet heel outdoor-achtig type. Maar uh, het, het ritme van de stad is wel een beetje uit mijn systeem. Uh, en daardoor uh, ben ik wel productiever geworden... qua uh, schrijven zonder dat er weet je wel? Normaal had ik gewoon ging koffietentje zitten en dan van tien tot twaalf waren mijn schrijfuren en dan moest dat gewoon bam bam (laughs) zo af. En nu uh, kwam er ineens door te wandelen of zo, kwam er dus ook meer organisch vanuit een bepaalde hey dit zou leuk zijn. Ik merk dus dat uh, ja toch zit wat meer ontspanning. Er is, is meer vanuit toch een ontspanning gekomen in eerste instantie.
1: Maar daarvoor afgaand zit, zit een soort tittenspanning. Weet je wanneer die omslag was? Of is dat echt inderdaad heel geleidelijk
0: gegaan? Ja, dat is echt dat is geleidelijk gegaan. Want ik heb denk ik wel vijftien versies van deze voorstelling. Dit wil ik zeggen. Oh nee, dit wil ik zeggen. Oh nee, niet dit. Oh nee, dit. Oh nee, oh nee, oh nee. En op een gegeven moment bel, je pelt af en je belt af en je belt af. En, en, weet je, en op een gegeven moment zit je bij de, gevoelsmatig bij de kern. Dus dat is een heel proces, denk ik. Dat, ja... Maar je herkende die kern wel, want dat is ook, uh, dat is ook heel erg moeilijk lekker. Oh, ja, dat vind ik ook heel lastig. Want ik, uh, ik, heb nog, ik ben nog steeds onzeker over. Oh, Oké, okay, dit wil ik zeggen, maar wie zit daar dan op te wachten? Nou, de richting heb je in ieder geval wel <laughs> te pakken, denk ik. Ja, ik denk dat het ook gaat om spelplezier. Van, ik vind dit heel leuk om te vertellen. En uh, ik, wil, ik vind het heel belangrijk ook om deze show te draaien. En, um, en nu komt pas... Kijk, ik begin, ben nu aan het try-outen. Dus nu komt weer het publiek kijken. Van, oké, okay, wat vindt de ander daar eigenlijk van? Met een soort op een ontdekkingstocht. Ja, op een ontdekkingstocht. Van, je kan het allemaal wel leuk bedenken. In het bos, in je schrijftafel in je campertje. Leuk. er zit iemand hier wel op te wachten? Ja, dat ga ik nu meemaken natuurlijk. Ja.
1: Maar je vindt het wel heel leuk om te vertellen, zeg je? Kan je al iets verklappen over wat je wil vertellen?
0: Ja, ik ik stel mezelf eigenlijk de vraag... uh, Ja, nou ja, natuurlijk, zoals iedere kunstenaar dat doet, uh, 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 hoe te leven... En ik leg uh, twee uh, facetten uh, op een weegschaal... namelijk een leven vol seksdrugs en rock'n'roll... en een leven vol rust, reinheid en regelmaat. En het eerste, dat komt eigenlijk voort uit mijn eigen verhaal. Ik put uit mijn dagboeken. En het tweede komt voort uit mijn moeders verhaal. Ik put ook uit haar uh, dagboeken. Die heb ik gelezen van haar achttiende tot haar vijfenveertigste. Uh, en ik leg die twee uh, personages, om even zo te zeggen, op de weegschaal. En ik vraag me gewoon af, goh, wat is nu wijsheid...
1: Het is wel bijzonder dat je al die dagboeken van je moeder hebt mogen ja, lezen. Ja,
0: ze schreef iedere dag. Het waren 50 dagboeken, heeft me een jaar gekost om het uh, te lezen, over te schrijven en in een soort uh, ja, document. Eerst maar eens ke- nog een keer te herlezen, toen maar eens in therapie gegaan. <laughs> <En dan laughs> na, nog even laten liggen en toen er theater van gaan maken. Ja, ja dat was een bijzonder groot cadeau wat ze me gedaan heeft. Het is heel bijzonder om in het hoofd van iemand, om zo intensief in het hoofd van iemand anders te kruipen. En ook omdat het mijn moeder is, dat je denkt, oh, ja, ik snap eigenlijk veel meer van, ja, zoals we allemaal in onze dagboeken de strijd van ons leven op papier kliederen. Eh, ik snap ik veel beter eigenlijk waar, waar haar drijf zit en waarom ze dingen doet wat ze doet. Dus ik vind dat echt een fantastische ja, cadeau. En ook heel bijzonder dat ze me dat toevertrouwt. En, en nu ook jullie, dus.
1: Ja, <laughs> ongelooflijk.
0: Niet, niet alleen jou inderdaad, ja. maar de rest van
1: Nederland mag ook even ja. meegaan. Ja, maar het is cool. wel, je, wat je benoemt, is het contrast wat je tegenkwam. Ja. Um, zag je niet ook heel veel overeenkomsten?
0: Nee, op het begin echt helemaal niet. Ja, goed, de lijn van de voorstelling is in die zin wel dat je denkt zo anders te zijn dan je ouders. Om er vervolgens achter te komen dat je toch verdomd veel op slijkt.
1: Ja, je hoopt altijd dat je <laughs> ja. heel erg anders bent. God, dat en was bijzonder. Een de- dat was een
0: deception. <laughs> joh. Ja. ja. Waarom kwam je nee, jezelf tegen? Ja, dat ik. Kijk, ondanks dat mijn decor zo anders is dan dat van mijn moeder, zijn die vragen die wij stellen hetzelfde En ook de nieuwsgierigheid die we hebben is hetzelfde. En ik ben misschien alles gaan ontdekken wat God verboden heeft. En zij heeft zichzelf ja, daarvoor bewaard, om het even zo te zeggen. Dus je kunt je afvragen wat, dan, wat daar de wijsheid in is. Maar ik ben haar, ik begon te lezen, ik dacht, godver, wat een gezeik. En <laughs> ik eindigde met zo. Daar kan ik nog wel wat van leren. Dus in die zin ben ik mezelf tegengekomen in hoe ik naar... naar nou, mijn moeder is introvert, naar introverten... Uh, uh, typisch kijk, dat is eigenlijk... Mijn en
1: ging je dan ook twijfelen... naar het waarom je zoveel hebt geëxperimenteerd?
0: Heel erg. Ja, de waarde daarvan, absoluut. Het, het is dus ook niet een soort... Uh, de voorstelling is niet een soort uh, ode aan... Uh, jongens, uh, we trekken onze kleren uit, weet je. Dat is ook, het is ook... ik kom mezelf daar enorm in tegen, ook. In verslavingen en te ver gaan... over de grens klappen en doorrollen... en jezelf daarin enorm destructief... Uh, naar de klote helpen, ja... Maar zelfs in de beslissing om het wat uh, minimalistischer t- aan te pakken in het leven, die neem je nogal extreem. <laughs> extreem, typisch. <laughs> ja, ja, precies. En dat is ook wel goed. Dat je dat, want dan vraag ik me dus ook af met het wonen in... Die, kijk, ik, ik zoek het dus niet meer zo in seks, drugs en rock'n'roll, weet je. En, maar nu ben ik weer in een camper gaan wonen. En dan vraag ik me ook wel af van, goh, wat is de, wat is de integriteit daar dan van? Weet je wel, is dat niet gewoon om weer daarna weer een... een, 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 een uh, een bijzonder verhaal te vertellen... wat natuurlijk explosief vol staat met avonturen. Of is dit nou, weet je wel, een innerlijke drijf... waarin ik thuis kom bij mezelf. Dus ik ben daar ook nog niet over uit. Dat kan ik misschien over een jaar beantwoorden.
1: Vind je het soms ook eng om, te, om iets te doen wat niet bijzonder is?
0: Ja, ik ben heel bang voor het alledaagse. En ook bijvoorbeeld, nou ja, nu ik, ik drink dan niet meer zoveel... en dat ik dan ook denk, "Ach god, wat saai. <lacht> wat is het leven? Het gewone leven. Ik, ik ben heel bang voor saaiheid... Ja. En wat is dat dan, saaiheid? Mm, saaiheid is voor mij het, een, een uh, patroon, dus riedeltjes die zich herhalen... dat de weken op elkaar gaan lijken, dat de maanden op elkaar gaan lijken. Dat, dat, dat de, uh, het, pas, het passieloze, uh, sleur... Uh, ja, dat je al met iemand in gesprek bent en al weet wat die ander gaat zeggen... omdat je zoveel woorden hebt gewisseld. En, ja, ik vind saai is uh, ja afstomping. Dat lijkt me saai. En, 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 en daar ontkom je niet aan, ik ook niet. Maar ik, ik ben daar nog wel op, bijna een beetje puberaal rebels me tegen aan het verzetten.
1: Maar kan je niet ook een beetje rusten in het feit dat jij altijd wel weer iets zou vinden wat daar tegenin gaat? Dat als het dan even saai zou worden, bewijzen hmm. van,
0: ik zeg maar even, ja, ja.
1: dan zal er altijd iets in jou zijn misschien, als ik het zo hoor die daar ingaat. Dus ja, je dat, hoeft niet zo maar, bang te zijn daarvoor. Ja,
0: ja, nee, ja, nee, ja, precies. Ja, nou ja, kijk, maar dat is dus ook heel. Dat is een hele vermoeiende gedachte. Dat je dus altijd iets moet zoeken om het maar niet saai te laten zijn. Ik vind het interessantere gedachte om wat kan ik nou doen om die saaiheid te omarmen. Uh, en dat te accepteren, weet je. Dus het is natuurlijk ook al, al, alles waar je bang voor bent, daar zit een enorme uh, leren weg. Daar, daar moet ga je ik je heel eng
1: zeggen hoor, maar <laughs> had je dan niet eigenlijk alleen in dat appartement moeten blijven zitten?
0: Nou, dat is natuurlijk wel als ik dan, heel veel mensen zeggen tegen mij, oh, oh joh die camper dat is geen lange termijn visie en wacht maar, wacht maar. Dan denk ik, ja nou ik zal jou zo'n poepie laten ruiken, maar als ik die vraag echt aan mezelf stel, dan denk ik wel, goh. Uh, misschien moet je er een keer doorheen, inderdaad. En echt ervaren. Of
1: heb je ooit een middenweg overwogen? Of is dat echt het toppunt van saaiheid?
0: Ja, ja, ja. nee, de middenweg is natuurlijk altijd waar je uitkomt. Zowel ook in de boodschap van de voorstelling. Hè. Als ik kijk naar seks, drugs, rock'n'roll, rust, trein en het regelmaat, dan ligt de waarheid natuurlijk in het midden. En met dit ook. En ik denk door, door deze voorstelling te maken, ga ik dat natuurlijk heel erg ook met mezelf aan. Ja. Uh, ja En kijk ik daar nu, nu de voorstelling af is, ga ik, ben ik dat nu aan het aankijken, wat jij nu aankaart. Ja. Maar oh. het feit
1: blijft wel dat je binnenkomt met het extreme. Want um, je voorstelling heet niet voor niks Ik, Daphne Gakes, ja. waar we natuurlijk meteen aan uh, Ik, Jan Kramer, ja, denken. Ja.
0: Ja. Dat heb je natuurlijk niet zomaar besloten, <laughs> nee. die titel. Hoe ben je nee. daar
1: opgekomen?
0: Nou ja, ik wilde eigenlijk altijd echt mijn moeder zijn. Totdat ik dat een boek, Jan Kramer, die heeft mijn hele leven op zijn kop gezet. Ik las het boek, ik was dertien toen ik het las. Man, nee, dat was die brutaliteit. Is je, je moeder dat je dat aan het nee. lezen was? Nee, is per toeval onder mijn neus uh, geschoven. Maar die, ja, dat ze het gewoon over, over pik en kut en neuken kon hebben. En ja, ik kom met de Bijbelbeld, weet je. Ik had echt zoiets van, hè? Je zat daar op je zolderkamertje met dat ja, grote boek. Rode oortjes, weet je. Ik dacht, oké. Okay, Bijbel
1: even opzij. <laughs>
0: ja, ja. Ja, ik dacht, zo kan het ook, man. Oh, wat heerlijk. Nou, toen dacht ik, zo wil ik zijn. En toen begon het allemaal. Alles doen wat God verboden heeft. Tuurlijk. Ja, en dat was, dat was fantastisch. Ja, ja, en misschien is dat het nog wel...
1: Maar je bent nu iets, een, ja. een eigen weg aan het gaan of een, een andere weg aan het vinden.
0: Ja. Um,
1: krijg je daar ook een beetje zekerheid in? Krijg je daar een, uh, een, een gevoel bij dat je ook wat meer naar de toekomst kan kijken met wat zekerheid? Of is het echt hmm. allemaal nog onzeker voor jou?
0: Nou, voor nu staat het heel erg op losse schroeven. Want ja, ik ben dus nu deze voorstelling aan, die gaat dan toeren en dan komt uh, volgend jaar mijn boeken uit. Uh, en geen idee wat dat gaat doen. Dus weet je wel, Dus alles staat zo... En, ja, die camper is nog steeds gewoon mijn... Korte termijn toekomstvisie, om er even zo te zeggen. Dus ik heb nog steeds uh, basale ankerpunten nog wel redelijk op losse schroeven staan. Dus nee, er is nog niet echt heel veel v- uh, v- zekerheid of zo voor mij. Maar daar ben ik inmiddels wel een stuk rustiger onder dan uh, vier jaar geleden. Want dit is het gewoon, weet je?
1: ja. Nou je bent al, je, alles raakt je natuurlijk ook letterlijk wat harder als je in zo'n
0: uh, camper woont. Dier, ja. Het, uh, ja man, het is echt. Omgeving. Oh ja, dus af en toe de hel hoor. Je hoort alles ook in een camper. En veiligheid vind ik wel het grootste euvel. Want je bent ook met een schroeven draaien binnen, weet je. Dus daar heb ik wel beginnen uh, ook slapeloze nachten en nog steeds kan ik me onveilig voelen. Dus ja, alles raakt je wel, dat zeg je heel mooi ja. Dat is precies wat het is. Het voelt dus echt reet kwetsbaar ook. En ook weer extreem, soms weet je wel, dan ga ik over de snelweg en dan voel ik me helemaal de koningin. Dan denk ik, woe! Ik mag overal slapen, ik mag overal zijn. Gewoon Amsterdam, weet je is mijn. Nederland is gewoon ja. mijn, mijn camping. Nou, ik denk ook
1: wel dat als we jouw voorstelling gaan zien, dat we misschien wel um, een klein beetje van dat gevoel mee kunnen nemen. Dat vogelvrije, en, maar wel dat vrije, maar ook die, die kwetsbaarheid. Is dat ook de bedoeling? Ja, dat we ik, dat een beetje hoop,
0: meenemen? Ik hoop dat als je zeg maar alle ervaringen op een hoopje gooit... minus de schade die dat heeft berokkend aan mezelf en anderen. Dat, de netto... dat we niet allemaal in therapie nee, moeten als we de zaal nee, verlaten. Dat een netto winst is? Ja. Doe het wel. <lacht> doe het ja, allemaal. doe het wel.
1: Doe <lacht> het allemaal. Dat lijkt me een heel goede afsluiting van dit gesprek. En uh, nou, we verheugen ons op die... Uh, rollercoaster waar we in gaan stappen met jouw voorstelling. Ik, Daphne, ga ik eens. Dankjewel.
0: Bedankt.